0: Hallo und herzlich willkommen bei dem Players Guide. Mit dabei sind der liebe Errol Abi, der italienische Adonis und ich, Teen Wolf. Ja, du merkst es vielleicht an meiner Stimme. Ich habe einiges an Night Game die letzten Tage gehabt, <lacht> aber wir haben ein ganz besonderes Thema und zwar Frauen im Bikini ansprechen, boi oder pfoi. Jetzt noch Anfang Spätsommer kann es gut sein, dass du die ein andere hübsche Frau im Bikini noch die letzten Sonnenstrahlen einfangen siehst und ich werde dir meine Erfahrungen erzählen von Frauen, die ich ja angesprochen habe, die total gemütlich meistens am am Strand oder am Park sich gesonnt haben. Das ist natürlich eine zuerst eine Überwindung, die du überwinden solltest quasi, ne dein Ausreden und für mich war es erstmal ein krasses Gefühl, wo ich dachte so ja, die, die ist ja, vor, vor allem wenn das Bikini auf ist und die liegt zwar auf dem Bauch, ne? Also, da, da musste ich erstmal noch erstmal Frauen ansprechen, die quasi noch angezogen waren an der Stelle und habe aber ganz, ganz schnell gemerkt, die freuen sich, ne? Also, das ist wirklich zum allergrößten Teil klar, es gibt Ausnahmen, ist es eine Ausrede. nur ja, genauso die Ausrede wie, ah, ähm, sie hat eh kein Interesse oder, ah, hm, die hat eh keine Zeit oder, hm, Vielleicht ist sie nicht so mein Typ. Ne? Und eine von den anderen Ausreden ist natürlich, hm, die ist doch nur ein Bikini. Ne? Kann, ich, kann ich nicht ansprechen. Nee. Was würde sie wohl denken? Ne? Und ich habe immer sehr gute Erfahrungen gemacht. Ich konnte ja natürlich eine ganz besondere Sache meistens als Kompliment aussprechen. <lacht> Und zwar zum Beispiel die Farbe des Bikinis oder einfach die Ausstrahlung. Und ich hatte ein, zwei Dates, insgesamt gehabt, weil ich, ich habe mich jetzt auch nicht so fokussiert auf das Thema nur, nur Bikini anzusprechen, also da ist es ja eher so ein Nischenthema, da frage ich nämlich den lieben Adonis, wie gehst du da vor?
1: Ja, danke lieber Timur für die Frage und äh, kurz und bündig, wie du sie stellst, ja, ich kann dem Ganzen eigentlich nur beipflichten, du hast ja gesagt, äh, man legt gar nicht so den Fokus drauf. Mm. Und das war natürlich, bei mir war es jetzt auch nicht so. Ich meine, ich habe die eine oder andere Frau auch schon im Bikini angesprochen, jetzt nicht im Schwimmbad, weil da ist es schon zu offensichtlich und man kennt es ja äh, zuhauf, dass da die Frauen sich dann eher ja bedrängt fühlen, je nachdem natürlich auch, wer es macht. Aber ähm, ich erinnere mich einmal, da warst auch du dabei, da war das äh, am Mainufer. Äh, da habe ich mich dann einfach zu so einer Frau, ich dachte, die gesehen und da hast du gesagt so, komm, sprich die jetzt an. Und dann dachte ich, ach komm, scheiß drauf. Und äh, sie saß auf einer Decke, hat sich da gesonnt und äh, ich habe einfach sie ihm angesprochen, sie hat sich gefreut und ich habe mich einfach neben sie gesetzt, so als ob das das ja, ist wäre auf der kurz, Wir hören nicht. Äh, haben wir uns ganze Zeit wir unterhalten, er, er saß sich auf der Wiese, also nicht. gar nicht auf ihrer Decke drauf und nach einer Zeit, so es waren zwei, drei Minuten, hat sie gesagt, ja, so, hier du dich dich auf die Decke setzen und wir hatten ein cooles Gespräch, nicht, es nicht ähm, also wirklich sehr, sehr lang, bis sie dann gehen musste, ähm, weil ja sie hatte was zu trinken für sich selber dabei, somit war diese Spontan-Date-Geschichte sowieso raus aber ich ja das verstehen wir ähm, die Nummer hatte ich auch geklärt ähm, die ein oder andere dann auch nochmal so angesprochen also es ist jetzt nicht irgendwie was Großes dabei oder dass man sich denken muss hey das ist jetzt so das Besondere wenn man das gemacht hat dann kann man alles für den einen oder anderen vielleicht schon aber ich dachte mir wirklich vorher bevor ich das gemacht habe so als ich sag mal braver Christ und Kirchgänger äh, habe ich darüber nachgedacht ja äh, bei dieser Frage, ob man eine Frau im Bikini ansprechen sollte oder nicht, ähm, habe ich mir die Frage gestellt, was ist eigentlich ein, ein ethisches Vergehen? Weil ähm, da sind ja auch immer ganz viele so, ey, das macht man nicht, äh, das ist je nachdem, wie offensichtlich es ist. Und im Grunde ist ja ein ethisches Vergehen, wenn ein Mensch oder eine Gruppe von Menschen unethische Entscheidungen treffen, in dem Glauben, dass sie immer noch mit ihrem eigenen ethischen Rahmen übereinstimmen. Also mit anderen Worten, sie denken, sie haben nichts Unethisches getan. Äh, Rechtsextreme sind ein gutes Beispiel dafür oder die äh, die Pharmaindustrie, wenn sie den Preis für ein essentielles Medikament übertrieben erhöht. Es ist nicht illegal, aber sehr unethisch und trotzdem denken sie, sie haben nichts falsch gemacht. Ähm, das sind jetzt Beispiele im großen Stil. Ähm, in der unteren Ebene sieht das aber so aus, dass wir zum Beispiel andere anlügen, um selbst den Vorteil aus der Sache zu ziehen, was ja auch vielen Pickup Artists vorgeworfen wird, Manipulation, Lügen, bla bla, die, die einfach gar keine Ahnung haben, ähm, dass das so einfach nicht funktionieren kann, so man weiß, man kann Leute nicht manipulieren, um dass sie dich jetzt mögen. Ähm, wir rationalieren, rationalisieren Dinge und lassen sie trivial erscheinen, um unser Verhalten zu rechtfertigen. Ähm, die Frage ist, <lacht> wie man dagegen vorgehen kann und eine Antwort darauf ist, was wir immer wieder predigen und was ich jedem Zuhörer eigentlich immer wieder gerne sagen möchte, ist gute Führung. Wir Menschen sind von Natur aus dazu bereit, unethisches Verhalten an den Tag zu legen, um einen persönlichen Vorteil aus einer Sache zu ziehen. Aber genau das muss hin und wieder unterbunden werden. Das kann man machen, indem man entweder unethisches Verhalten bestraft oder ethisches Verhalten hervorhebt, lobt, besonders fördert. Eine andere Möglichkeit wäre es, den Druck auf seine Mitmenschen oder bei mir im Job zum Beispiel auf meine Schüler zu reduzieren, damit sie erst gar nicht dazu gezwungen werden, unethische Maßnahmen ergreifen zu müssen. Wenn ich sage, dass es nicht okay ist, eine Frau im Bikini anzusprechen, nur weil man das nicht so macht, und ich sage es in einer Gruppe, also jetzt in unserer Gruppe, dann hemme ich damit ja meine Begleiter. Einmal rede ich es mir selbst ein bis ich es vielleicht sogar glaube oder gar fest davon überzeugt bin, aber viel schlimmer finde ich dann in dem Moment, dass sich meine Mitmenschen dann auch nicht wohl damit fühlen würden oder sich vielleicht sogar anfangen würden zu rechtfertigen und eine Diskussion mit mir anfangen, warum ich dieser Meinung bin. Die einen bestärken mich vielleicht. Ja, es, ist, es gibt immer so in der Gruppe, ihr kennt die Dynamiken. Ähm, die einen sind total auf meiner Seite und die anderen versuchen, Argumente dagegen zu finden und mich sogar von meiner Meinung abzubringen. Und äh, das ist doch, das wollen wir ja überhaupt gar nicht haben. Ja. Äh, ist beides nicht cool. Wichtiger an jeder ethischen Entscheidung ist meiner Meinung nach die Intention dahinter. Spreche ich die Frau an, weil sie mir gefällt oder mache ich es vielleicht weil ich denke, ich muss es machen, um mich selbst zu überwinden, was auch jetzt auch kein schlechter Grund ist, ja. Aber dann mache ich es ja nicht, weil sie mir gefällt. Vielleicht, da hätte ich ja irgendeine Random-Frau im Bikini ansprechen können, die mir überhaupt nicht gefällt. Und wir reden ja immer von den Frauen, wo wir denken, wow, Alter, die hat jetzt nichts zu verstecken. Da ist nicht irgendwie noch, äh, weiß das, ich, äh, ein Rollkragenpulli drüber oder noch, ein, keine Ahnung, ein ganz weites Kleid, wo dann noch, äh, ja, dann packst du sie aus und dann hast du da so eine, so eine, so eine Rolle von Knack und Back. Ja, also, musst echt aufpassen. Deswegen, äh, äh, ja, im ersten Fall tue ich ja das aus voller Überzeugung und das merkt die Frau, woraufhin sich ein toller Flirt entwickeln kann oder eben nicht. Aber wenn man sich bei jeder Entscheidung fragen muss, was halten andere davon oder ist das jetzt richtig, dann wird man in seinem Leben nicht glücklich. Fakt ist, dass man die Sachen die man nicht macht, später bereut. Und ich habe es überhaupt nicht bereut, diese Frau angesprochen zu haben. Und es kann man genauso machen wie bei jeder anderen Frau auch, ähm, dass man einfach hingeht, man macht ein Kompliment. Hey, ich habe dich gesehen, du hast mir gefallen. Und ich dachte mir so, wow, es ist zwar schon zu offensichtlich, wenn ich dich jetzt anspreche, aber genau deswegen mache ich es. Dass man einfach einen Witz reinbaut. Ähm, die Frau, wenn die wenn die angesprochen wird, wenn die die weiß, wie sie aussieht, ja, und wenn die sich dann im Stadtpark im Bikini legt, mein Gott, wenn die dann charmant angesprochen wird, das ist, wenn ihr nicht wie, wie ein Arzlack rüberkommt, hey Leute, dann wird die Frau euch entweder freundlich darauf hinweisen, hey, ich will mich nur sonn, alles klar, cool, alles bestens. Ich habe den Kompliment gemacht, ich gehe wieder. Habt ihr trotzdem nichts falsch gemacht? Also, ihr geht ja sowieso mit 0 Euro in dieses Gespräch rein und äh, ihr kommt mit 0 Euro auch wieder raus. Ihr könntet höchstens noch mit 0 Euro und einer Handynummer rauskommen. Also ihr geht mit weniger rein und könnt mit mehr rauskommen. Und das ist doch das, was
0: am Ende zählt. hast also du sehr gut zusammengefasst an der Stelle. Ich musste auch mit, äh, so lachen, als du äh, gesagt hast, darf man das? <lacht> da gibt es halt diesen einen Komiker. Ähm, Kristall. Ja, genau. Dar Kristall, darf ja, ja. Genau. Und ich frage mich immer, wenn, wenn Leute sagen, das kann man so nicht machen, oder <lacht> darf man das? Wer ist Mann? Wer ist Mann, bitte? Ja? Wer ist diese Person? Genau, richtig.
1: Und ich frage frag mich, ob er diese Regel gemacht hat. So, ne? Man darf, man soll nicht vor dem dritten Date küssen, man soll nicht, keine Ahnung, irgendeine Scheiße, so irgendwelche blöden Regeln, was irgendwann, irgendwann mal einer gesagt hat. Da ich mir, so, Alter, was interessiert mich das? so? Ich der, der, wo meine diese Regeln, Regeln
2: aufgestellt hat, der hat selber nicht gebumst. Jetzt mal ganz
0: ehrlich. <lacht> genau. hey, leider war, aber stimmt. <lacht> Richtig geil. Okay. Und jetzt frage ich aber jetzt den Errol und zwar. Ist ja schon ein Unterschied, wie man vorgeht. Aber jetzt auch, was kannst du wirklich besonders unseren Flirtanfängern empfehlen, um sich zu überwinden, eine halbnackte Frau anzusprechen?
2: Jo, Grüße gehen raus, Jungs, jetzt ganz offiziell. Adonis, ich musste ein bisschen schmunzeln. Man geht mit 0 Euro ins Gespräch und im schlimmsten Fall geht man mit 0 Euro und einer Handynummer raus. Ja, das ist so. Mir hilft es immer, wenn ich mich vergegenwärtige, dass eine Frau, die im Bikini Sonnenbadet, sich ihrem Körper bewusst und dementsprechend selbstbewusst ist. So wie Adonis eben gesagt hat, wenn sie sich mitten auf der Wiese hinstellt oder hinlegt im Bikini, ja, dann würde jetzt nicht das schüchternste Mauerblümchen sein, ein gewisses Maß an Sozialkompetenz haben. Und wenn ihr euch das vor Augen führt, dann kann im Grunde nichts passieren. Und dadurch, dass sie Selbstbewusstsein ausstrahlt, kann sie auch mit einem Kompliment besser umgehen. Und die Jungs, Ihr müsst euch trauen, nur die harten kommen im Garten. Die besten, leckersten Früchte, die sind ganz oben im Baum. Da kommt man nicht einfach hin. So, die Ratten, die streiten sich unten um die Reste. Der ein oder andere Hund versucht da ein bisschen hochzukrappeln. Aber ganz oben ist nur das flinke Eichhörnchen das clever ist und weiß, wie es geht. Deswegen, ich weiß, es ist schwierig, eine Frau anzusprechen draußen auf der Straße im Park. Vor allem, wenn man noch am Anfang steht und noch zweimal mehr, wenn es eine Bikini ist. Aber macht es mal und schaut, was es mit euch macht. Ich kann mich sehr gut an meine erste Bikini-Frau erinnern. Das war bei meinem Coaching bei Don John in Berlin. Da waren wir im Mauerpark spazieren und da war eine im Bikini und der sagt, okay, die sprichst du jetzt an. Und ich habe halt auch so reagiert, ah, im Bikini, darf man das? Und der hat gesagt, ja, mach's einfach mal. Dann bin ich hingegangen und die hat extrem gut reagiert. Wir haben sehr gut geredet und die hat klare Interessenssignale gemacht. Im Nachgang ist da nichts mehr draus geworden, weil ich halt in Berlin nur zwei Tage war. Aber dadurch hatte ich eine positive Referenzerfahrung, was mir aber bei meinen weiteren Approaches geholfen hat. Und das kann ich euch empfehlen, wenn ihr euch traut und dann eine gute Reaktion habt was ihr in den meisten Fällen haben werdet, wenn ihr euch nicht wie die größte Assi anstellt, was ihr nicht tut, weil ihr von uns lernt, dann geht ihr mit diesem Rückenwind in den nächsten Approach und in den nächsten und es wird von Mal zu Mal einfacher. Und ich habe dann auch in meiner Stadt in Tübingen sehr gute Gespräche gehabt. Mit, ich hatte mit mehreren Number-Closes. Meine Statistik von zehn Frauen, die ich im Bikini angesprochen habe, haben acht gut reagiert. Eine war kurz angebunden und die neunte hatte keinen Bock. So, das ist eine sehr gute Statistik. Traut euch und macht es mal. Die positive Referenzerfahrung, die wird euch sehr helfen. Wollt ihr ein Mann sein oder eine Memme? Kleiner Fun Fact: Meme heißt auf Türkisch Busen. Stellt dir folgende Frage. Willst du ein Busen sein oder in einem Busen sein? Und, und jetzt kommt Charlie Waffles. Wer liebt die Busen? <lacht>
1: Ja, ist so. Guck mal, du, du sagst es ja genau richtig. Am Ende ärgert man sich so, dass man es nicht gemacht hat. Man geht nach Hause und denkt sich so, ah, die hat jetzt da gelegt. Keiner hat die angesprochen. Gut. Ich hätte einfach hingehen können. So, was hätte ich können Jetzt gehe ich nach Hause und jetzt kann ich mir wieder an
2: mir selbst rumspielen. So, ne? und, ja, Pech, ja. wird, wir sprechen alle aus Erfahrung. Alle. Ihr werdet euch so in den Arsch beißen. Ihr werdet zu Hause sein und euch die ganze Zeit Vorwürfe machen. Warum habe ich die nicht angesprochen? Aber wenn ihr sie angesprochen hättet, ganz egal, was ihre Reaktion war, ihr würdet zufrieden zu Hause chillen. Du hast ihre Nummer, geiler Bonus. Du hast keine Nummer. Okay, ich habe mich getraut. Ich bin trotzdem der Löwe, weil ich mich getraut habe und alle anderen nicht. Genau. Und das ist das, was wir euch eigentlich hier
1: sagen wollen. So ist es, es selbst so eine Situation. Eine Frau im Bikini, Alter. So wir haben schon über Frauen in Gruppen, Zweiersets, jetzt über sowas gesprochen. So es gibt einfach per se keine Situation, wo man es nicht machen kann. Ja, also da pf, wüsste ich jetzt nicht, wo man sagt, okay, das macht man genau da nicht. Und oh gut, ich sage jetzt mal auf einer Beerdigung oder so, aber da hat es Charlie auch schon gebracht. Also Charlie Sheen, ich erinnere mich, ne? Also es gibt schon taktlose Momente, so weißt du, aber das sind schon äh, die die Ausnahmen, so die Ausreißer. Aber sowas, mein Gott, Alter, macht's wirklich, das geht auf jeden Fall. Klar, wenn ihr das natürlich auch gut anstellt, ja, und nicht hingeht so, äh, geiler Arsch, ey, wie heißt du so? So, so, was, so was bringen wir euch ja auch genau. nicht bei,
2: ne? Vor allem, so, wir haben es gerade angesprochen. Wer hat diese Regeln aufgestellt? Du darfst das ist nicht, das ist nicht und das in dieser Situation nicht. Du darfst ja gar nichts, dann wächst auch gar nicht daran. So der, der, der hier, sei das Eichhörnchen, das oben am, am Baum rumflinkt und die beste Kirsche sich kennt. Die schmeckt Rumpf am besten.
1: Das da ist ja so dieser Spruch so, es sagten ne, alle so, das geht nicht, bis einer es gemacht hat, der wusste es nicht, dass es nicht geht und mhm. hat es dann einfach gemacht. Mhm. So, so, ups, ne, auf einmal so. geht's. Ja,
0: ja früher war es ja meistens sogar so gewesen, wenn man ganz, ganz weit in die Vergangenheit geht, ähm, ist ja kulturell, seinen Kleidungsstil zu tragen, wie es gesellschaftlich anerkannt ist. Und ich weiß noch, dass ich in der Schule ein Buch gelesen habe und da ging es irgendwie darum, um eine Liebe, schon fast... Ähm, so die, nicht, so die nicht. Wie heißt nochmal, ich stehe gerade auf dem Schlauch, Wie heißt nochmal diese Liebe, wo man zu krass jemanden liebt, auf eine Person, der sei? Die Bedingungen. Ja, aber Liebe. da gibt es auch einen äh, Fachbegriff dazu, da fällt mir gerade nicht ein. Kinderliebe. Ähm, wo man halt so. Das, das fällt mir bestimmt gleich ein. Auf jeden Fall, weil der Typ so krass in sie verliebt, dass sie die Traumfrau ist, ne? Und sie hat dann in irgendeinem Gespräch, wo es so wo es mit anderen Leuten war, hat sie den Handschuh ausgezogen. Und wir haben damals im Unterricht besprochen gehabt, der Handschuh auch so eine Art Erotik ist, weil man, du siehst, du siehst dann die Haut, ne, weil früher war es so, dass du möglichst wenig, vor allem die Frauen haben, möglichst wenig Haut gezeigt, um einfach nur die Kontrolle zu behalten, dass die Männer sehr leicht tendieren, dann doch äh, den nächsten Schritt wagen zu wollen, ne, und, das ähm, ist doch klar, wir werden die stumpfen alle ab, wenn, wenn wir jedes Mal weniger Kleidung anziehen, dann brauchen wir mehr, Sicht, um angetönt zu werden. Das beste Beispiel ist Pornos. Also wenn du die ganzen besten, geilsten Viber schon gesehen hast in Pornos, dann kriegst du viel, viel, viel schwerer einen hoch, auch aus meiner eigenen Erfahrung. Deswegen schaue ich gar keine Pornos mehr, überhaupt gar nicht mehr. Oder wenn du dir halt in Instagram irgendwelche krasse Bitches anschaust, dann brauchst du viel, viel länger, um geil zu sein. Also brauchst du viel mehr Impulse, viel mehr Reize und deswegen ist es ja nun ein gesellschaftliches Konstrukt, dadurch, dass sie ein Bikini trägt. Und das schon als normal gilt im heißen Wetter. Ich sehe jetzt fast nur noch Frauen mit Reizwäsche rumlaufen, die haben nur irgendwas, einen Top nach oben drüber, aber sonst sind sie ihre Tino, als, als, als ja Reizwäsche. Du,
2: als du bei mir nicht besuchen warst in Tübingen, da gibt es doch hier, mhm.
0: äh, keine Ahnung, UNICEF und so
2: weiter, die so, dich die, die, die sogar approachen. Und mhm. da war ja eine, die hatte ja Übelst kurze Hotpants, ja. übel. Du hast ja die Arschbacken gesehen. Und hm. das sah aus wie
0: Nachtwäsche. Ja, genau. Also das also ist mich, so persönlich, mich persönlich tönt das ab. Weil ich, ich, ich finde. Ich mach's geil. also, ja. also ich, ich, ich finde es schon geil, ja. Aber <lacht> ich find's halt nicht geil, dass es jede Frau sieht, weißt du? Jede, also jede, jede Person sieht, meine ich. Ähm, deswegen, wenn ich da eine Frau abrutschen möchte und ich sehe sie in, in Reizwäsche schon so, dann, dann finde ich es eigentlich schon schade weil das Überraschungspaket, das Geschenkpaket ist ja schon offen. Du weißt ja dann schon, wie ihr Reiz aussieht im Bett. Ne? Und für mich ist es persönlich ein Reiz, der noch on top aber du weißt nicht, wie ihre Pussy aussieht. Ja, ich bin mir visuell Reiz. Das ist der Endreiz. <lacht> genau, aber so hat sich das halt geschichtlich, historisch weiterentwickelt, dass man immer mehr Haut gezeigt hat und dass wir uns dementsprechend mehr gewöhnt haben und dass das keine Ausrede sein soll, dass du, lieber dating Datingbruder, einfach mal eine hübsche Frau im Bikini ansprichst. Vor, wir haben es unsere Vorfahren gemacht.
2: Wenn ich mir so Steinzeitmenschen vorstelle, da war halt der Steinzeit-Typ, hatte nur so ein länden und eine Keule und die hatte so ein Steinzeit-Bikini an, mit so, einem Bikini, mit so einem Fell. Da gibt es von Du glaubst, doch wirkt, dass es nicht irgendwie aus dem Cartoon oder so ist. Da gibt es S.A.S.I.K. Irgendwie das genauso dargestellt ist. Das war eine historische Referenz daraus.
0: Die Quellenangaben der Comics verlinken wir euch in der Videobeschreibung. In der Podcast-Beschreibung. <lacht> 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 genau, genau. <lacht> ja, gut. Prima. Mit diesen wertvollen und praktischen Impulsen aus unserem Dating-Stammtisch entlassen wir euch in die neu startende Woche. Ich hoffe, ihr habt eine bessere Stimme als ich dazu. <lacht> Wenn dir der Inhalt und der Content der Dating Brüder dahinter gefallen haben, hinterlass uns gerne fünf fette Stern auf iTunes, Google Podcast und Spotify. Noch eine kurze Geschichte, weshalb meine Stimme so am Verrecknis ist. Ich war beim Greater Festival und Candela ist aufgetreten. Es war eine mega geile Band. Ich habe fast alle Songs mitgesungen. In diesem Sinne wünsche ich euch alles Gute. Hört auch gerne Candela rein, wenn ihr Bock habt. Und ähm, eure lieben Brüder Erfolg hat drei Buchstaben, Jungs. Tun. Geht raus und sprecht vor an.